0: 51%. Der Abstimmungspodcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen zurück hier beim Abstimmungspodcast 51%. Am 13. Juni ist wieder ganz schön viel los. Fünf nationale Abstimmungsvorlagen. Hier reden wir heute über das Referendum zum CO2-Gesetz. Und bei mir sind wir immer zwei Gäste. Das ist das für das Referendumskomitee der Präsident der jungen SVP, der David daxel Hallo zusammen. Und auf der anderen Seite, wo für das Gesetz schwätzt, von der FDP-Basel-Stadt, der Luca Urgese. Hallo zusammen. Wie immer gibt es zuerst eine ganz kleine Einführung von meiner Seite, damit wir wissen, woran wir hier sind. Mein Name ist Michael Honecker. Es ist heutzutage schon fast zur Gewohnheit geworden, dass man Schlagzeilen über Wetterextreme, Temperaturen und Trockenheit liest. Und das ist nicht einfach Zufall, sondern das ist Teil vom globalen, menschengemachten Klimawandel. Ein Phänomen, das wie aus schlimmere Auswirkungen hat auf der ganzen Welt, als einfach nur schönere Sommer hier bei uns. Der Klimawandel zerstört Lebensräume von Mensch und Tier, löst Umweltkatastrophen aus und wegen dürrer. Und die Trockenheit kommt zu Hungersnöte. Die Probleme haben erkannt und die Staaten der Welt haben sich in Paris getroffen und beschlossen, Massnahmen zu ergreifen, um den Klimawandel zu stoppen. In dem Rahmen will die Schweiz bis 2030 50 Prozent weniger CO2 ausstoßen im Vergleich zum Jahr 1990. Um das Ziel zu erreichen, hat sich das Parlament eine Totalrevision vom CO2-Gesetzes, was jetzt schon gibt, gemacht. In der Revision wird, wird auf bewährte Instrumente gesetzt und trotzdem ist es eine wirklich sehr umfangreiche Neuerung. Als erste Massnahme zum CO2-Senken zu wird eine höhere CO2-Abgabe auf Heizöl und Erdgas vorgeschlagen. Die Abgabe soll maximal 210 Franken pro Tonne CO2 betragen. Wie ich gerade gesagt habe, ist das ein Maximum. Schlussendlich entscheidet der Bundesrat über die genaue Höhe, je nachdem, wie die Situation in der Schweiz ist. Zum Firmenentlasten von der CO2-Abgabe können sich Unternehmen befreien lassen von dem, das aber nur, wenn sie selber Ziel zu ihrem CO2-Ausstoß definieren. Das gibt es jetzt schon für die energieintensive Branche und soll jetzt aber ausgeweitet werden auf alle Firmen. Aus zweite Massnahme gibt es eine sogenannte Flugticketabgabe, wo erhoben wird auf alle Starts von Flugzeugen in der Schweiz. Die betreibt je nachdem wie lang die Strecke ist, zwischen 30 und 120 Franken pro Person. Jetzt kommt mit diesen zwei Abgaben ja ziemlich viel Geld zusammen. Und was mit dem Geld gemacht wird, müssen wir auch kurz drüber reden, denn auch das ist Teil vom co 2 gesetz Zum einen wird das Geld zurück zu den Leuten verteilt und zwar in Form von Vergünstigungen auf die Krankenkassenprämien. Zum anderen die Gelder einen neuen Klimafonds. Speisen. Und das soll in drei Bereichen tätig werden. Erstens bei der Finanzierung von Investitionen, so zum Beispiel Gebäudesanierungen, die ein Gebäude ökologischer macht. Zweitens sollen innovative Firmen unterstützt werden, wo die in dem Bereich interessante Techniken entwickeln. Und drittens sollen besonders betroffene Regionen geholfen werden. Stichwort hier ist zum Beispiel Schutzbauten in Bergregionen. Zurück vom Fonds zu Maßnahme. Massnahmen. Ein weiterer wichtiger Punkt in dem Gesetz ist nämlich, noch, dass Importeure mehr mehr von Triebstoff mehr durch ihre Produkte ausgelösten CO2 Emissionen kompensieren. Nämlich neu 90%. Sie dürfen die Kosten, die daraus entstehen, auf Autofahrerinnen und Autofahrer umlegen. Und zwar, indem sie maximal 12 Rappen pro Liter Benzin oder Diesel mehr verlangen. Zum Schluss von meiner Ausführungen noch zwei weitere veränderte Regeln. Erstens müssen Autoimporteure Autos anbieten, die weniger CO2 ausstoßen Dafür ist der Zielwert an Emissionen von Autos gegen unten angepasst worden. Also auch das ist ein Instrument, was schon gibt. Im Bereich von Gebäuden wird der Einbau von Öl- und Gasheizungen in Neubauten verboten. Im Bereich von der bereits bestehenden Bauten gilt der neue Grenzwert für solche Heizungen. Wenn es jetzt nicht ohne weiteres möglich ist, dass die Grenzwerte eingehalten werden, gibt es dann eben die Möglichkeit, Unterstützung zu beantragen beim erwähnten Klimafonds. Die SVP ist gegen das Gesetz und hat darum ein Referendum ergriffen. Sie findet, dass es zu teuer, nutzlos und ungerecht ist. Warum, erklärt uns nachher gerade der David Draxel.
1: Ja, danke für den Einstieg. Was wir gehört haben, ist, es war schon eine die Erklärung von diesem ultra komplizierten Gesetz, wo Experten verstehen können. Ich versuche es jetzt nochmal ein bisschen anbrechen. Was bringt das Gesetz? Es bringt... Äh Erhöhung vom Benzinpreis. Benzin wird äh, nur bis zu so 12 Rappen Euro teurer. Erhöhung äh, von den, äh, Flugtickets. Flugtickets werden 30 bis 120 Franken Euro. Öl- und Gasheizungen werden doppelt so teuer. Und neue Öl- und Gasheizungen ist gar nicht mehr möglich zu machen, weil auch die Grenzwerte, die du angesprochen hast, zu so hart gesetzt sind, dass man gar keine neuen mehr machen kann. Also das ist, was das Gesetz bringt. Das sind einfach Kosten, 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 nochmal Kosten. Wir haben es auch gehört in der Einführung. Ganz viel Bürokratie, ganz kompliziert. Es gibt Gewinner, es gibt Verlierer. Und das Ganze würde ja nur dann gerechtfertigt sein, wenn wir sagen können, hey, das Gesetz das nützt wirklich etwas, aber das macht es nicht. Es ist nutzlos, es hat keinen Einfluss auf das Klima. Ich stelle auch fest, dass die Klimajugend zum gleichen Schluss kommt wie wir. Ähm, natürlich ähm, haben wir nicht den gleichen Hintergrund, aber die Klimajugend sagt, das Gesetz das taugt jetzt wirklich nichts für den äh, globalen Klimawandel. Und ein Gesetz machen, das teuer ähm, und und nutzlos ist, das finde ich, das sollten wir eigentlich nicht machen. Und das haben wir bisher in der Schweiz nie gemacht. Ein Gesetz, das nur schadet und nichts bringt. Und darum lehnen
2: wir das Gesetz hier ab.
0: Danke Frau. schön für Mal, Herr Draxel. Herr Ujese, Sie dürfen die Gegenseite vertreten.
2: Sehr gern, vielen Dank für die Einladung. Durch den Klimawandel, das ist eine Realität. Und das ist eine Realität, die konkrete Auswirkungen hat, einerseits auf unseren Alltag, das spüren wir heute schon, hat auch konkrete Auswirkungen auf die schweizer Landwirtschaft. Und mit dem CO2-Gesetz, wo wir jetzt darüber abstimmen, haben wir einen gut schweizerischen Kompromiss vor uns, breit abgestützt. Es ist ein Gesetz, das verantwortungsvolles Verhalten fördert und äh, viel Verbraucher belastet. Und das ist vom Grundprinzip her ein urliberales Anliegen, wer Kosten und Umweltschäden verursachen dann muss auch entsprechend für das aufkommen. Da dabei ist ganz wichtig, und das ist der Grund, wieso die FDP hinter dem Gesetz steht: das ist ein CO2-Gesetz, das auf Verbot verzichten Es setzt stattdessen auf Anreiz und es stärkt die Das ist auch der Grund, wieso praktisch die ganze Schweizer Parteienlandschaft das erkannt hat und sich hinter das Gesetz gestellt hat. Von der FDP über die Mitte, Grünliberale, EVP, Grüne und SP stellen sich alle hinter das CO2-Gesetz. Die einzige Partei, die dagegen ist, das ist die SVP, die hier einerseits mit der Autolobby und andererseits mit der Öllobby Selbst die Klimajugend hat am Schluss entschieden, darauf zu verzichten, das Referendum zu unterstützen. Sie hat das in der Frage gehabt, nicht weil sie die Massnahmen falsch findet, damit man das richtig versteht, sondern weil sie gefunden hat, dass das Gesetz eigentlich noch zu wenig weit geht. Das ist schon noch wichtig, wenn man über die Klimajugend spricht. Also SVP, DSVP, Autolobby und Ölobby, die wollen eigentlich ein veraltetes Geschäftsmodell verteidigen und stellen sich dort damit gegen eine Entwicklung, die, wenn wir ehrlich sind, sich eigentlich schon lange nicht mehr Lust aufhalten lässt. Ein zum CO2-Gesetz bedeutet aus meiner Sicht ein Ja zu einer zukunftsfähigen Energiepolitik, zu einer innovativen und einer nachhaltigen Schweiz. Und sie führt dazu, dass wir internationale Verpflichtungen, die wir mit dem Pariser Klimaabkommen eingegangen sind, Einhalten. Ich bin fest überzeugt, die Argumente sprechen für das CO2-Gesetz und das ist auch der Grund, warum ich heute hier bin und mich entschieden für ein CO2-Gesetz zu einsetzen.
0: Dankeschön vielmals, dann kommen wir jetzt zur offenen Debatte. Der Herr Dachsel kann es gut aushalten.
1: Ich würde jetzt ähm, sehr gerne reagieren. Ähm, ich stelle fest, dass der Luca Gese, <lacht> notabene, ähm, noch Präsident der FDP Basel-Stadt, ähm, nicht die Haltung seiner eigenen Partei repräsentiert heute. Die FDP Basel-Stadt hat Nein gesagt zu diesem Gesetz. Die jungfreisinnigen Basel-Stadt haben Nein gesagt zu diesem Gesetz aus der Überzeugung, dass es eben nicht liberal ist, dass es genau nicht das ist, was du gesagt hast, Luca. Es ist eben nicht, dass es auf Anreizen passiert, sondern es wird auf Steuern, Abgeben, und Zwang und eben auch Verbot basieren. Und das ist überhaupt nicht die liberale, Weg. liberale Wege. Liberale ja, und das, das, das hat um uns eigentlich einig man muss auf Innovation und Spitzenforschung setzen. Ähm, nur wenn wir etwas ähm, innovieren, etwas, äh, etwas auf den Markt bringen, was günstig und nachhaltig ist, auch nur dann haben wir einen Impact, haben wir einen Einfluss ähm, aufs, ähm, auf das internationale, auf das globale Klima. Weil wenn wir etwas haben, das wir exportieren können, das günstig ist, wo alle können brauchen können, dann haben wir etwas fürs das Klima gemacht. Einseitig in der Schweiz ähm, ähm, die Leute gehen belasten, die Pendler gehen belasten, äh, die Bauernbetriebe gehen belasten, die Landbevölkerung belasten, die Jungen, die Reisen gehen belasten ähm, das ist
2: sicher nicht eine gescheite Lösung.
0: Wir haben es gehört, Technik rettet uns, oder nicht?
2: <lacht> Wir werden Technik brauchen, ohne Zweifel. Man möchte vielleicht noch sagen, es ist richtig. Die FDP hat im Basler Staat relativ knapp mit äh, 20 zu 17 Stimmen die nein parole beschlossen. Ähm, ich bin nicht mehr Präsident der äh, Basler FDP. Ich bin hier als Vertreter der FDP-Schweiz, die mit einem Mehr die parole parolen zu diesem Gesetz beschlossen hat. Ähm, und ich bin auch hier aus einer persönlichen Überzeugung heraus, weil ich... Klar der Meinung und fest überzeugt bei, wenn wir sorgen, dass die Schweiz vorbereitet ist auf den Klimawandel, dann führt der diesem Gesetz kein Weg vorbei. Es ist völlig klar, und das ist richtig, was du dafür traxel sagt. Für das brauchen wir Innovation und Spitzenforschung. Das setzt aber voraus, dass das funktioniert, dass wir die Parameter richtig setzen. Dass wir nicht künstliche Vergünstigungen bei umweltschädlichen Emissionen haben, bei umweltschädlichen Treibstoff was vorher gesagt ähm, die tatsächlichen Kosten der Umweltschäden, die äh, zum Beispiel Benzin oder Erdöl verursachen, sind heute nicht eingepreist. Es ist zwingend nötig, dass man das eingepreist. Das ist eine Frage der Verursacherkrächtigkeit, damit es interessant ist, in Innovationen entsprechend auch zu investieren. Und wir ja mit dem CO2-Gesetz auch Innovation und Forschung explizit unterstützen. Mit dem Klimafonds, wo wir äh, erhebliche Mittel zur Verfügung stellen, um dort schneller vorankommen.
0: Also wir sind schon mit in der Diskussion über die Kosten und Herr Uccese sagt, die Kosten sind jetzt schon da, sie sind einfach verteilt auf die ganze Bevölkerung. In dem, dass man zum Beispiel äh, muss Schutzbauten machen muss, in dass es mehr äh, Umweltkatastrophen gibt und so weiter und so fort. Ist denn das nicht so, Herr Draxl? Sind die Kosten einfach nie? nicht Es spielt keine Rolle, dass das Autofahren günstig
1: ist. jetzt auch in den Einführungen ist. schon... Äh recht überspitzt die Drohkulisse, die hier aufgebaut worden ist. Ähm also es ist unbestritten, dass sich etwas ändert und dass der Mensch einen Anteil wird haben. Das ist gut, aber wir müssen das Richtige machen. Oder? Und es bringt ja nichts, wenn wir ein falsches Gesetz machen, um zu sagen, hey, jetzt haben wir etwas gemacht, super, jetzt sind wir quasi ein Vorbild. Und auf das Vorbild will ich jetzt noch kurz eingehen. Es wird immer gesagt, wir müssen es machen, um ein Vorbild zu sein. Stellen Sie sich das mal vor, wir sind ein reiches Land. Hm? Wir könnten jetzt sogar noch sagen, hey, es gibt zwar haufen Verlierer und so, und gerade die Ärmeren und so, aber wir könnten sagen, ja, Pech, wir sind ein reiches Land und wir machen es trotzdem. Und jetzt stellen wir sich vor, jetzt tun wir die Mittel, die wir da einsetzen am CO2-Gesetz, in einem armen Land abdrucken. Sagen, hey, ihr ärmeren Länder, ihr müsst jetzt wie das Vorbild Schweiz machen. Also ihr müsst jetzt eure Mobilität verteuern, Mobilität nur noch für Reiche, ähm, ihr, ihr müsst ähm, das Heiz verdürren, ihr werdet abhängiger in der Energiebesorgung, etc. Das wäre eine Katastrophe. Also, wir sind überhaupt kein Vorbild, sondern wir sind, also wir sind ein Vorbild, aber ein negatives Vorbild. Das ist überhaupt nicht ein Weg, der quasi exportfähig ist. Es ist nicht ein co 2 der exportfähig ist. Ähm, gerade für Schwellen- und Entwicklungsländer wäre das eine Katastrophe, wenn man so vorgehen würde. Und darum müssen wir in der Schweiz auf das setzen, wo allen etwas bringt, und das ist Innovationsspitzenforschung. Und übrigens, Innovationsspitzenforschung wird nicht vom Staat betrieben. Wenn der Staat die Innovationstreiber wäre, dann hätte man heute wahrscheinlich Computer so gross wie eine Turnhalle. Es sind immer die guten Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, die dazu geführt haben, dass es innovativ ist. Und ganz ehrlich, wenn ich heute zum Beispiel ein Flugunternehmer bin, ähm, dann weiß ich ganz genau, dass wenn ich ein Flugzeug bin, wo ich mit Wasserstoff fliege, dann werde ich nicht Multimillionär, dann werde ich Multimilliardär. Also die Anreize sind da bei der Wirtschaft, alle wissen, alle sind dran. Das Gesetz bringt überhaupt nichts, das ist der schlechte Weg, das tut nur schade.
0: Aber jetzt nochmal zurück zum Punkt. Die Schweiz dreht für sie im Moment keine Kosten vom Klimawandel. Ist es nicht so, dass es diese Kosten gibt?
1: Gut, die Schweiz selber spürt es natürlich jetzt noch nicht gross, oder? also ich, ich bin viel auf Bauernbetrieb unterwegs und natürlich ein bisschen trocken ähm, warum genau, also die Bauern sind ja am Schluss ähm, äh, doch grossmehrheitlich gegen das CO2-Gesetz, also irgendwie äh, dürfte es doch nicht so ähm, schlimm sein, die Frage ist, wie können wir das beeinflussen, sicher nicht mit dem CO2-Gesetz. Ähm, und das ist schon der springende Punkt. Oder? Mit dem CO2-Gesetz können wir das Klima ganz sicher nicht beeinflussen. Mit dem wird es keine einzige Trockenheit ähm, in der Landwirtschaft in der Schweiz weniger geben. Und äh, darum müssen wir auf andere Mittel setzen. Und das ist ganz sicher das Falsche. Das ist einfach ein Gesetz, um sich zu ähm, um sich zu anzuziehen, um zu sagen, wir haben etwas gemacht, um ein eins zu haben. Aber in Tat und Wahrheit ist überhaupt nicht gemacht. Das Einzige, was man gemacht hat, sind ist, ähm, ist die Leute auf dem Land, die ärmere Bevölkerung, die Jungen, die wollen, reisen wollen, dann hat man geschadet. Nicht.
2: Man merkt, oder, der David drückt sich um eine klare Antwort auf die Frage, die gestellt worden ist. Es ist ja so, dass man heute massive Umweltkosten haben, die von der Allgemeinheit bezahlt werden. Es ist nicht verursachergerecht es zahlen nicht die, die Schaden Schäden entsprechend verursachen. Und es ist ein Ziel des CO2-Gesetzes, dass wir zur Kostengerechtigkeit kommen, dass die, die es verursachen, auch entsprechend dafür aufkommen müssen. Und es sind gerade die Leute in den Rand- und Bergregionen, die von dem CO2-Gesetz profitieren werden. Es ist kein Zufall, dass die Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Berggebiet, also die direkt Betroffenen, ja sagt zu diesem Gesetz, weil wir in diesem Gesetz unter anderem die Frage sehen, dass äh, Schutzmaßnahmen, gegen zum Beispiel Hangrutsch, gegen Murgang entsprechend, dass man dort Schutzmassnahmen finanzieren kann. Also die betroffene Bevölkerung kriegt dort direkt die Unterstützung von denen, wo die die Schäden entsprechend verursacht haben.
1: Du musst jetzt ganz schnell das Mikrofon haben. Du musst ganz schnell hoch das ist jetzt typisch für das Gesetz, oder? Natürlich schadet es der Bergbevölkerung. Und was macht man? So schön, sozialistisch, Staat. Man tut einfach irgendeine Subvention sprechen. Man versucht sich, zu ähm, die Verlierer, die in den zu erkaufen, indem man sagt, wir zahlen euch noch das und das, aber bitte macht mit. Und das zeigt, oder? Das sozialistische Gesetz, das ist so falsch. Das ist so der falsche Weg. Und genau darum müssen wir eben einser
0: das nehme ich gerne auf, auf das, was ich mich auch rauswähle. Man geht jetzt mit den Vergünstigungen die ganze Bevölkerung, über die Krankenkasse, ein bisschen mit der Gießkanne drüber, oder könnte man sagen. wir ähm, hat auch Leute, die an Orten, wo es weniger gute ÖV-Arbindungen gibt, die aufs Auto angewiesen sind, Junge, die viel fliegen, Leute, die beruflich viel fliegen, können speziell entlasten. Aber nein, man geht einfach mit der Gießkanne
2: drüber bitte entlastigen. Ist das, ist das in Ordnung? Es ist schon ein Prinzip von einer Lenkungsabgabe und CO2-Abgabe ist schon eine Dass man sie bei denen erhebt, die CO2 verursachen und dass man sie dann breit an die Bevölkerung zurückverteilt. Das ist das normale Grundprinzip von einer eine Lenkungsabgabe, wie sie entsprechend funktioniert. zum sehe ich da ehrlich gesagt durch die <lacht> Schlagwörter von sozialistisch entsprechend, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wir haben Schäden und in der Stadt, aber auch in der Berggebiet, wo ohne Zweifel durch den Klimawandel verursacht werden. Das kann man nicht abstreiten. Und das ist richtig dass sie für die Schäden aufkommen und dass Tierverschutzmaßnahmen für mit aufkommen müssen, die die Schäden kausal tun, verursachen. Das ist nicht sozialistisch, das ist das liberale Verursacherprinzip.
1: Also das sind typische Sätze aus der privilegierten Position von einem basel Baselstädter. Wir können das nicht ein bisschen auseinandernehmen. Es ist klar, dass jemand, der jetzt wenig fliegt, in der Stadt ist, wo Wälder fahren wo der den ÖV grossmehrheitlich nutzen kann, der kein Auto braucht, eine kleine Wohnung hat, der profitiert tatsächlich von dem Gesetz. Ähm, nur nicht alle leben so. Ich war letztens ähm, für das SRF im 10 vor 10 in einem Beitrag zu diesem Thema. Ähm, wir sind ähm, in ein Bergdorf, gegangen ähm, alle sind mit dem Auto da rauf, das SRF auch. Und dann habe ich gesagt, ja, schaut, die, GLP sagt, die junge GLP sagt als Tipp, hey, ihr müsst halt ein bisschen mehr wie fahren als Autofahren. Das ist ein Hohn für die Leute, die dort sind, die, einfach, die haben jetzt einfach Öl- und Gasheizungen, die mit dem Auto kommen, das kann man nicht ändern. Und dass man einfach sagt, jo, jo, ihr seid jetzt die bösen Vorsache und ihr, ihr werdet jetzt einfach eine Kasse boten, nur damit wir in der Stadt können sagen können, wir haben etwas gemacht, das gar nichts nützt. Oder? Und das geht einfach nicht
2: wird versucht, irgendwie die Stadt gegen die Landbevölkerung ähm, auszuspielen. Und das ist einfach falsch, tut mir leid. Also wir, ist, wissen, das wir wissen, dass die Landbevölkerung weniger fliegt als die Stadtbevölkerung. Wir wissen, dass es von den Flächen, von den Wohnungen her, ist. Wir wissen, dass in der Rand- und Bergregionen die Heizungen ökologischer sind, durchschnittlich als in der Stadt, Das heißt, dort wird entsprechend auch gar kein CO2-Abgabe äh, CO2 drauf, drauf erhoben. Also in diesem Bereich fährt die Berge Bevölkerung finanziell besser. Und was wir machen, ist nicht, wir sagen den Leuten nicht, sie sollen im Auto fahren, sondern wir setzen einen Anreiz dafür, dass es eine Entwicklung gibt hin zu ökologischeren Treibstoffen. Dass also die Menschen weiterhin können mit ihren Fahrzeugen umfahren, aber mit Fahrzeugen, die ökologischer sind, sei es vom Antrieb her oder sich es von den her.
0: Die Innovationen möchten der Klimafonds setzen zum Beispiel, und unterstützen. Ähm, das ist richtig. Ich möchte aber gerne von der Kosten noch zu einem anderen Thema kommen, das von der Kritiker angesprochen wird. Nämlich, es heisst, sie nutzlos, weil sie ein bisschen Alleingang von der Schweiz. Oder? Aber ich möchte hier dagegen halt, das Es ist überhaupt nicht der Alleingang. Es ist ja im Rahmen von Pariser Klimaabkommen, wo glaub, so viele Staaten dort sind gehockt wie noch nie. Also, wie können wir dazu, dass es ein Alleingang sein soll, Herr Draxel?
1: Also es wird ja immer so da, wie wenn die Schweiz noch nichts gemacht hat. Und das ist schon ja komplett falsch. Ich stelle fest, in den letzten zehn Jahren haben wir den CO2-Ausstoß um 24% reduziert, gerade im Gebäudebereich wo immer sehr darüber geredet wird, der hat seit äh, 1990 um 34% der Treibhausgasausstoß äh, vermindert. Das ist enorm stark. Ähm, die Schweizer Wirtschaft macht auf diesem Weg weiter. Die Anreize die sind ganz klar gesetzt. Wie ich gesagt habe, jeder Unternehmer, der etwas Erneuerbares, Günstiges bringt, äh, da ist einfach putzt und gestrahlt. Äh, hingegen einfach das Benzin ähm, verdüren und sagen, ja, das ist jetzt halt ein Anreiz. Ja, ein führt einfach dazu, dass sich die, äh, gewisse Leute sich einfach nicht mehr leisten können, fahren können. Und die, die reich sind, die können sich das halt weiterhin leisten. Und die fahren weiterhin. Und dann ist es auch egal, wie viel CO2-Abgabe sie zahlen äh, CO2 Und dann ist noch gesagt worden, ja, wegen die Gebäude Stadt Land ähm, gegeneinander ausspielen, also der Hauseigentümer zum Verband zum Beispiel ist, äh, gegen das Gesetz und zwar großmehrheitlich nicht nur äh, wie die knappe Mehrheit scheinbar bei der bei Basel Stadt, ähm, auch der hat der Gewerbeverband das Stimmfreigabe gemacht, aufgrund von politischem Druck, aber eigentlich schon ja klar, dass das dem Gewerbe Schaden tut. Also es ist ein Gesetz, wo großmehrheitlich äh, Schaden tut. Egal, was ähm, es Leute in der Stadt sein das ist einfach mal so, die nicht den Anspruch haben, viel zu fliegen und egal, ob der Reiche sein weil für die spielt das Rolle.
2: Wir haben uns mit dem Pariser Klimaabkommen zusammen mit der internationalen Ländergemeinschaften verpflichtet, unseren co 2 ausstoß zu reduzieren. Es ist eine Tatsache, dass das Ziel, das wir uns bis jetzt dazu verpflichtet haben, nicht erreicht haben. Dass wir also zu wenig schnell vorankommen, wir erfüllen im Moment unsere internationalen Verpflichtungen nicht. Wir schneller vorwärts machen und für das brauchen wir eine Zusammenarbeit selbstverständlich mit der Wirtschaft. Ich bin von der FDP, selbstverständlich bin ich für die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Und was wir in dem CO2-Gesetz haben, im heutigen bestehenden CO2-Gesetz haben wir ein tolles Instrument der Zielvereinbarung. Also insbesondere energieintensive Unternehmen können sich mit Zielvereinbarungen von der CO2-Abgruppe befreien. Wenn Sie dafür in Vereinbarungen klar aufzeigen, wie Sie Ihren Ausstoß anderweitig kompensieren. Wenn wir das Gesetz jetzt ablehnen, dann, wird sich, dann sind diese Zielvereinbarungen nicht möglich, weil das ist eine Maßnahme, die ausläuft. Wenn, das, wenn wir kein äh, gültiges CO2-Gesetz mehr haben, haben wir keine gesetzliche Grundlage mehr für das. Wenn wir aber Ja sagen zum CO2-Gesetz, führt das nicht nur dazu, dass wir die Zielvereinbarungen, die bestehen, damit den Unternehmen, können fortsetzen sondern wir öffnen es für alle Unternehmen. Das ist etwas Tolles für, für die Wirtschaft. Sie müssen nicht einfach nur eine CO2-Abgabe zahlen, sondern wenn sie finden, wir haben eine bessere Lösung, wenn wir unseren unsere könne reduzieren können, wir haben eine bessere Idee, wie wir ökologischer können werden können, dann können auch die sich künftig von einer CO2-Abgabe befreien und etwa die, äh, die Lösung freibar. Hat auch dazu geführt, dass dank diesen Zielfreibbarungen die Unternehmen ihren CO2-Ausstoß in den letzten Jahren stärker reduzieren können als es eigentlich vom Pfad her ähm, vorgesehen war. Das ist ein Erfolgsmodell, das nur beim Nayoka fortgeführt wurde.
0: Aber jetzt unabhängig davon, ob das die Firma sich selber Ziel stecken, sage ich mal. Oder ob man im Rahmen co 2 gesetzes bewegt, hat das tatsächlich einen weltweiten Effekt, was wir hier ja, bröseln, sage ich mal.
2: Wir alle auf dieser Welt sind verpflichtet, unseren Beitrag zu leisten, damit es besser wird. Und ja, selbstverständlich, wenn Schweiz das einzige Land ist, das handelt, dann wird das noch nicht ändern. Aber wie ich vorher gesagt habe, wir sind Teil von einer Weltgemeinschaft, von einer Ländergemeinschaft. Fast alle Länder auf dieser Welt machen vorwärts und darum sollten wir unbedingt auch vorwärts machen. Das ist übrigens auch in unserem Interesse. Wir können jetzt abwarten. Und warten, bis andere Länder handeln. Und dann sind wir dazu gezwungen, das zu übernehmen, was sie hier entwickelt haben. Oder wir sagen, wir möchten selber bestimmen, selber innovativ sein. Wir möchten das unabhängig entscheiden, nicht beeinflusst von anderen Ländern. Wir entwickeln uns in die Richtung, die wir gerne haben
0: und Herr Uccese sagt, wir haben quasi äh, den Vorteil, wenn wir zuerst sind und, und das sollte ja eigentlich <lacht> genau. mit, im grossen Interesse sein von der SVP, was für eine unabhängige Schweiz steht, dass man nicht einfach auf die USA wartet und ein Drittbrettfahrer ist und dann unter Umständen Gleiche muss übernehmen. Ich
1: finde es so lustig, wenn der FDPler sich freut, dass es endlich wieder neue Steuern und Bürokratie geht und behauptet, dass es Firmen gehabt die sich auch auf das freuen würden. Also das ist völlig abstrus. Ähm, wenn wir unabhängig werden äh, wollen, dann ist das gerade im Energiebereich ähm, sehr wichtig, dass man dass, dass wir eben immer genug Energie haben und im Moment haben wir es ja so gemacht, dass wir den Atomkraftwerk abgestellt haben. Jetzt sollen auch noch Öl und Gas ähm, verunmöglicht werden. Die Elektrizität ist nicht einfach da oder respektive sie muss äh, teurer importiert werden. Man macht sich eben abhängig vom Ausland und das ist eben genau ein Gesetz, das zu Abhängigkeit führt und darum sollte man eben einen anderen Weg einschlagen. Und es ist schon ja nicht so, dass man keinen Beitrag wenn geben geht. Aber das ist kein Beitrag ans Weltklima. Null. Das bringt, das bringt in der Schweiz nichts. Also in der Schweiz schadet es nur. Und für das Weltklima bringt es überhaupt nichts. Und darum müssen wir einen anderen Weg gehen. Es, es gibt auch wohl Möglichkeiten, zum wirklich etwas Geschieß zu machen.
0: Man könnte aber auch argumentieren, dass man dort weniger Öl und Gas, die wir brauchen, weniger abhängig sind von Autokratien. Und dass man, wenn man zuerst das Gesetz verabschieden vor anderen Ländern, dass man dann nicht die Regelungen von anderen Ländern übernehmen.
1: Und dass wir sind in der Schweiz immer so gefahren, dass wir gesagt haben, wir, schaffen, wir sind neutral, neutral wir arbeiten mit allen Ländern zusammen. Wir sagen nicht, ihr seid lieb, ihr seid böse, mit euch schaffen wir arbeiten nicht zusammen. Ich glaube, der wirtschaftliche Austausch ist, ist das, was am Schluss auch Frieden und Wohlstand für alle bringt. Und ähm, je, je breitgefächer wir im, auch im Bezug von Energie sind, desto besser und desto unabhängiger sind wir. Ähm, das Gesetz das führt zu einer einseitigen
2: Abhängigkeit. Sehr es ist schlicht und einfach nicht wahr, dass das Gesetz nichts bringt. Wenn man schaut, welchen Effekt das bestehende CO2-Gesetz hatte, dann hätte es zu Absenkung vom CO2-Ausstoss zur Folge gehabt. Und es ist mir völlig klar, dass das neue CO2-Gesetz auf diesem Weg wird weitermachen und der Weg sogar wird fortsetzen Und ich muss es auch festhalten, es ist eine Falschaussage zu behaupten, dass das Gesetz neue Steuern ähm, wird bringen. Wir sind im Moment, und das muss man einfach attestieren, in einer Abhängigkeit von ähm, Öllieferungen aus dem Ausland. Wir sind für das abhängig von Ländern wie Libyen oder Kasachstan. Und es ist in einer Zeit, in absehbar ist, dass fossile Energieträger ein Auslaufmodell sind. Mir ist völlig klar, dass wir heute noch sehr stark abhängig sind von den Energieträgern. Aber es ist eine Frage der Zeit, bis man sich von dem muss verabschieden In so einer Zeit will ich, dass die Schweiz nicht erst wartet, was um rundherum passiert und dann zwungen ist das Nachvollziehen, sondern ich will eine Schweiz, die sich von Anfang an überlegt, okay, wie schaffen wir es, unabhängig von dem zu werden, wie schaffen wir es, selber pioniert zu sein, Entwicklung von nachhaltigen Energien. Wir sind da jetzt schon mit dabei, aber damit dass es so bleibt und dass wir vorne mitspielen können, muss man halt etwas dafür machen, man muss die richtigen Rahmenbedingungen dafür setzen, die richtigen Zeichen setzen, die richtige Signal, dass die Wirtschaft weiß in welche Richtung es geht. Und das ist für mich als Liberaler die Aufgabe des Staat. Der Staat geht richtig vor, der Staat geht Ziel vor, und dann wollen wir die der Wirtschaft in die Richtung entsprechend schaffen.
0: Zum Schluss der Debatte möchte ich gerne noch eine Frage stellen auf eine andere Ecke. Denn es gibt auch eine linke und grüne Kritik an dem Gesetz. Teil von der Klimastreikbewegung, zum Beispiel, sind dagegen, wie sie sagen, das ist ein Fieberblatt, wo wir uns ein bisschen dahinter verstecken. Wir machen gleich weiter wie bis jetzt, und ein bisschen ein paar Parameter schreiben und bringen jetzt eigentlich nichts. Es ist viel zu wenig streng. Also, eigentlich könnte man sagen, wir so, als würde man etwas machen, laufen aber blind in die Klimakatastrophe. Man ist das Gesetz zu wenig ausgebaut?
2: Nein, ich, ich kann das nicht teilen, weil alles das, was, der, was der David Traxel gesagt hat im Rahmen von diesem Gespräch, würde zutreffen, wenn wir ein links-CO2-Gesetz hätten. Das ist aber nicht der Fall. Wir haben ein, ein Gesetz, das unter starker Mitwirkung der FDP ausgeschafft worden ist, wo, wie ich eingangs gesagt habe, keine Verbote, hat, sondern ein Verursacherprinzip, anreiz. Und das ist der richtige Weg. Das ist auch der Grund, wieso die Klimajugend so kritisch ist dazu, weil sie halt skeptisch ist gegenüber der Wirtschaft und gegenüber Innovation. Das ist ein Weg, den ich persönlich sehr begrüße. Ich will, dass die Wirtschaft die Freiheit hat, den Weg zu entwickeln, wo sie selber richtig findet. Ich will mit liberalen Instrumenten schaffen. Ich will nicht mit Verbot schaffen. Und darum kann ich so klar hinter dem Gesetz stehen.
0: Herr Draxel wird die SVP auf die klima und strengere Sachen befürworten? Nein,
2: selbstverständlich
1: nicht. Aber mit dieser Analyse sind sie richtig Klimajugend, das nicht bringt. Und es ist übrigens, es ist ein Linksgesetz, es ist ein sozialistisches Gesetz. Und nur weil die FDP dafür ist, macht es das Gesetz nicht bürgerlicher hingegen, es macht die FDP linker. Das ist das, was sie macht. Die FDP ist in, in der Frage einfach sehr links, wobei man muss auch aufpassen bekannt ähm, bekannte FDPler ähm, haben Nein gesagt und aus Überzeugung Nein ähm, zu, zu diesem Gesetz. Nein, nein, also das ist der falsche Weg. Wir haben es diskutiert. Die ähm, Klimajugend stellt so recht fest, dass das nichts bringt. Der Meinung sind wir auch. Ähm, und es ist ja nicht nur, dass es nichts bringt. Ähm, es schadet stark. Und Luca hat gesagt, es sind keine Steuern. Da können wir es auch Zwangsabgaben nennen. Auf jeden Fall ähm, schadet es der Bevölkerung.
0: So, dann nehmen wir das als Schlusswort von der Debatte und kommen aber noch zu den Schlussstatements, wo Sie beide noch mal eine Minute kurze Zeit haben, um die Debatte aus Ihrer Sicht zusammenfassen. Herr Draxl, Sie fangen wir dann mal an.
1: Wenn Sie in die Einführung gehört, es kommt ein unglaublich kompliziertes Gesetz auf uns zu, ein Gesetz, das Steuern Abgaben Gebühren auf uns zukommen, viel Bürokratie, es wird viel kosten, es wird gerade für die ärmere Bevölkerung sehr zum Schaden sein, auch für die Jungen, die fliegen Es ist ein Gesetz, wo man rechtfertigen Rechtfertigung man sagt, das bringt wirklich etwas, aber wir von der SVP und, und auch mit uns viele. Bürgerliche und auch die Klima und stellen fest, das Gesetz nützt nichts. Und ein Gesetz machen, das nichts nützt, aber hufe schadet und hufe Kosten verursacht. Das machen wir in der Schweiz eigentlich nicht. Und darum sollte man auch hier das Gesetz ablehnen.
2: Herr Wenn man auf die Fakten schaut, statt auf Schlagwörter, dann stellt man ganz klar fest, wir haben heute ein CO2-Gesetz, das bereits wirklich erzielt hat. Mit wollen instrument Instrumente nochmal schärfen. Justieren. Wir führen Instrumente ein, die nach einem liberalen Verursacherprinzip könnt. Wir führen einen Lenkungsabgabe ein, wo man vermeiden kann, wenn man es, sein, Verhalten, sein Verhalten umweltbewusster gestaltet. Das zeigt auch, dass es kein Zwangsabgabe ist. Wenn man all das zusammen anschaut und auch sieht, wie stark die Wirtschaft von dem CO2-Gesetz profitieren kann, sei es, dass jetzt alle Unternehmen Zielvereinbarungen abschließen können, die Zielvereinbarung sei es, dass die Innovation kann unterstützt werden durch den Klimafonds, der durch die Lenkungsabgabe geschafft wird, dann wird einem sehr klar, dass mit der ein Gesetz vor uns liegen haben, das seine Wirkung nicht wird verfehlen dazu wird oder so beitragen wird, dass die Schweiz, was Innovation und Klimaschutz betrifft, klar vorangeht und darum sage ich auch aus fester Überzeugung hier auch zu dem Gesetz.
0: Dankeschön vielmals auch für Ihre Schlusswort. Allgemein ein ganz, ganz grosses Dankeschön, dass Sie beide hier äh wenn wir nicht auf Basel gekommen sind, wir sind beide von hier. Und trotzdem, dass ihr da mitgemacht habt, das ist sehr toll. Dankeschön vielmals. Danke für die Lernung. Merci vielmals. Ähm, auch ein großer Dank geht an die Universität Basel, dass wir hier Träumlichkeiten brauchen dürfen. und natürlich auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Noch besser wäre es, wenn ihr unseren Podcast würdet teilen, würdet liken, folgt uns auf Spotify oder auf Instagram. Der Podcast wird übrigens produziert von Perlusse Amt, falls ihr uns auf Instagram wollt finden. Noch eine ganz kleine Mitteilung in eigener Sache. Wenn ihr jetzt vielleicht seht, sind erst drei Folgen zu der aktuellen Abstimmung online. Das liegt daran, dass wir so viel sind, du wir in zwei Branchen produzieren. Die nächste Branche kommt aber schon bald, in einer Woche sogar, mit einem ganz kleinen Extra, einer kleinen Überraschung. Bis dahin, hans gut und bleibt gesund und vor allem, könnt am 13. Juni abstimmen.